0: רשת ב' ערם סיקורל
1: <קאמש> <קאמש> השעה
2: 28
3: 2022 והיום בשפרת פלורידה בחוננו צפיגה, בשעות הקרובות תפקוד את הצד המערבי של חצי האי סופת הוריקן בדרגה ארבעה כבר מאה שנים שסופת הוריקן לא פגעה פגיעה ישירה באזור העיר טמפה, הפעם זה עלול לקרות שלושה מיליון בני אדם חיים בנתיב הסופה הראשי הוריקן אי פקד כבר את קובה והותיר את כל התושבים בלי חשמל. את הניצחון הזה אי אפשר היה שלא לצפות. מוסקבה טוענת הלילה שרוב מוחץ מתושבי ארבעת המחוזות במזרח אוקראינה הצביעו במשל עם בעד סיפוחם לרוסיה. בקהילה הבינלאומית מגנים את משאלי העם ומבהירים שאין להם שום תוקף בינלאומי. נשיא אוקראינה זלנסקי אומר, מבחינתנו משאל העם הזה לא משנה.
1: בודיקי, אף
3: אחת מהפעולות הפליליות של רוסיה לא תשנה דבר מבחינת אוקראינה. אנחנו מכירים באמנת האום ובעקרונות הבסיסיים של דו-קיום בין עמים. נמשיך לפעול במטרה להגן על החיים הנורמליים באוקראינה, באירופה ובעולם. נמשיך לפעול כדי להגן על אזרחינו בכרסון וזפוריז'ה, בדונבאס, בחרקיו ובקרים. לא יהיו הפתעות של הרגע האחרון בראשה של איטליה, תעמוד החל מן השבועות הקרובים ג'ורג'יה מלוני, מנהיגת מפלגת האחים של איטליה, המפלגה הימנית הקיצונית ביותר ששלטה באיטליה מאז מלחמת העולם השנייה. מתנגדיה טוענים שהיא מהווה איום לדמוקרטיה האיטלקית. אנריקו לטה, ראש הממשלה לשעבר, ומנהיג המפלגה הדמוקרטית מן השמאל מרכז. ג'ור נידורי. היום הוא יום עצוב לאיטליה ולאירופה, הימים קשים לפנינו. את הטענות האלה מלוני דוחה
4: מכל stability.
3: במשך ימים קראתי מאמרים בתקשורת הבינלאומית על הבחירות שייתנו לאיטליה ממשלה חדשה שבהם אני מתוארת כסכנה לדמוקרטיה, לאיטליה וליציבות של אירופה והעולם. שום דבר מזה לא
5: נכון. הטלוויזיה
3: <תלוויזיה> של קוריאה הדרומית מדווחת כי קוריאה הצפונית שיגרה בצהריים טיל בליסטי, במה שנראה כמחאה כמעט שיגרתית על תמרונים משותפים בין קוריאה הדרומית לארצות הברית. בוושינגטון מעריכים כי קוריאה הצפונית נערכת לביצוע ניסוי גרעיני במועד לא ידוע באמצע החודש הבא. הקרב הבא בזירת האירוויזיון הוא בין סקוטלנד לאנגליה. תאגיד השידור הבריטי BBC הודיע על שתי המועמדות הסופיות לארח את תחרות האירוויזיון במאי הקרוב. תחרות שהייתה אמורה להתקיים באוקראינה, אבל לא תתקיים בגלל המלחמה. בקרוב יודיע בי בי סי על הבחירה בליברפול לגלזקו השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני חיים זקן ושמעון דו קרקר. אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם ושלום גם לגיא ליכטנשטיין, כתבנו בווינה, שנמצא אצלנו כאן באולפן בביקור מולדת. שלום גיא. אנחנו נדבר בהמשך קצת על השינויים שעוברים על אירופה, בעיקר על רקע מה שמתחולל באיטליה. האתגרים שרוסיה מעמידה בפני מדינות אירופה, כולל הקטנות שבהן. אבל אנחנו רוצים להתחיל באמת במלחמה באוקראינה, שייתכן ומתחילה להתקרב לשלב חדש. עוד ועוד מדינות ברחבי העולם מנחות את האזרחים שלהן לצאת את רוסיה מחשש של חסימת הגבולות כליל, ובתוך כך הפיצוצים המסתוריים בצנרת הגז בין רוסיה לגרמניה. פרויקט נורסרים, הוא מעלה את המתיחות בין המערב לרוסיה. שמתעממת מצידה על אל כל אלה. שליחנו לאירופה, דוב גילהר, שלום דובי.
0: שלום מירן, לגבי משאל העם ומה שעומד לקרות עם סיפוח השטחים האוקראינים שבמזרח המדינה לרוסיה, אתם תשמעו בהמשך, אבל במסגרת העניין הזה וההקדרה הזאת שמבעבעת ורותחת וממשיכה לרתוח, אז יש לנו הנחיה מצד שלל מדינות, למשל, זה התחיל, היום התחיל עם זה שבולגריה ופולין קראו לאזרחיהן ששוהים ברוסיה לעזוב את המדינה, בהמשך גם ארצות הברית קראה לאמריקאים הלא רבים אני מניח שעוד נשארו שם לעזוב את המדינה, וצריך לזכור, קשה לעזוב את רוסיה כמו שקשה להגיע אליה, בגלל שהעולם המערבי הפסיק את טיסותיו אליה, וצריך... זה לא רק לאזרחים רוסית... רוסים,
3: זה גם לזרים קשה להיכנס ולצאת,
0: כמובן. נכון, וכמו שהמטוסים מלאים לאזרחים רוסים שנמלטים מגיוס, ככה הם גם מלאים לאזרחים הזרים שרוצים לצאת, ולכן המדינות ממליצות לאזרחיהן להקדים ולצאת, גם במעברים היבשתיים. מכיוון שאין לדעת לאן זה מתקדם. הסיפור שהתחיל לפני יומיים זה הסיפור בלב הים הבלטי, במעמקי הים הבלטי, כאשר לפתע פתאום התחיל ביעבוע של גז משני צינורות הנורצרים, נורצרים אחד ונורצרים שתיים, שנכון, נורצרים שתיים, שהפרויקט מוקפא, נורצרים אחת כרגע הוא לא מעביר גז לאירופה, אבל עדיין יש שם גז דחוס. שהפיצוץ או פגיעה ככל הנראה בצינורות האלה גרמה לשלוש תקלות שונות בשלושה מוקדים. הסקנדינבים שלחו מטוסי קרב כדי לצלם למעלה, ורואים משהו שנקרא כמו ג'קוזי אחד גדול. Mm. והשאלה, מי עומד מאחורי זה? בואו נשמע כמה קולות. בואו נשמע את ראש ממשלת דנמרק, מטה פרידרקסן, אני אתרגם אותם מיד.
4: Vi kan i hvert fald ikke udelukke det. Det er for tidligt at konkludere endnu, men det er... אקסטרוורדינר, סירסום דין אושרינו, סירסום אתה עצב או מצחיק. כן, אקסטרוורדינר
0: אנחנו מבינים. אנחנו לא יכולים לשלול, היא אומרת, את האפשרות, מוקדם להסיק משהו, אבל זה מצב יוצא דופן, חריג, יש שלוש דליפות עם מרחק מסוים ביניהן, ולכן קשה להעלות על הדף שזה צירוף מקרים, אבל, היא אומרת, אנחנו רואים את זה בחומרה מרבית. החשוד המיידי, תאמר ערן, כמובן הרוסים, בואו נקפוץ לדמרית מפסקוב, דובר הקרמלין, שאומר כך, בואו נשמע.
6: אומר
0: תחשוב, מדובר במצב חזר תקדים לחלוטין, הוא אומר שדורש חקירת תקופה, אנחנו, הרוסים, מודאגים מאוד מהחדשות האלה, בהמשך היום אה, אה, בסקופ זה אומר, תפסיקו להאשים את רוסיה בעניין הזה, זה דבר מטופס, זו בעיה גדולה בשבילנו גם כן. למה בעיה גדולה? מכיוון שהצינור הזה, נוצרים אחד, אמור להביא הכנסות לרוסיה במהלך החורף מאירופה, mm -hmm. אה, מעט אה, הדברים שלא הוטלו עליהם סנקציות כלכליות. ואז יש לנו פה מצב מאוד מאוד רגיש, שאם רוסיה היא זו שפגעה בצינורות האלה שמובילות גז לגרמניה, הרי היא... פגע בנכסים, אולי גם בריבונות. כל מדינות נאט"ו אולי אמורות להיגרר לעימות הזה עם רוסיה, <אז> לכן, לכן כולם הולכים על ביצים. אני רוצה שתשמע את ראשת ממשלת שוודיה, מגדלנה אנדרסן, ותכף נראה איך הגברת הולכת על ביצים. הנה.
4: Samtidigt är viktigt att påpeka att de här detonationerna, de har inte ägt rum inom svenskt eller danskt territorial. Jag vill
0: säga <tryklarna> att det är viktigt att de inte är inbaka i den här territorien som Sverige och Danmark. Och att vi nörd 21 och 22 inte har varit inbaka i Sverige och Danmark. Det är inte bara en kaffare i Sverige och Danmark. לאחר שאמרנו זאת, היא אומרת, הממשלה מתייחסת ברצינות רבה למה שקרה, לא מעט לאור המצב הביטחוני באזורנו.
2: דובי, איך כל זה ישליך
3: באמת על הספקת האנרגיה לאירופה? האם בכלל אפשר לדבר על הספקת אנרגיה בין רוסיה לאירופה
2: בימים
3: האלה של הסנקציות?
0: קודם כל, אף איש טכני הנדסי לא נתן הערכת זמן לגבי מתי התקלות האלה יכולות להיות מתוקנות. זה במעמקי הים הבלטי, צריך לצלול עמוק כדי להגיע לצינורות האלה כדי להקין אותם. אבל אם יש איזשהו גוף, איזושהי... צוללת גוזרת צינורות שמחבלת בהן, שלך תדע למי היא שייכת, היא יכולה לגרום עוד נזקים. יש גם את הצינור שמספק לפולין אנרגיה וגז מנורבגיה, ויש צינורות שמספקות אה, 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 גז מנורבגיה לבריטניה. כך שאם מישהו לקח לעצמו למטרה לחבל בכלכלה העולמית ובהעברת האנרגיה בעולם, הוא יכול לעשות את זה מאוד בהצלחה. וחלילה לא רק לפגוע בחום הגוף של האירופאים, בתעשייה שלהם שבלי אנרגיה לא תעבוד מהלך החורף, אלא גם לחולל מלחמה שעד עכשיו לא הייתה בין רוסיה לבין uh, מדינות אחרות, מדינות נאט"ו אולי, שעד עכשיו ניסו ליהנות מהסטטוס הזה, לעמוד מהצד ולספק נשק uh, לאוקראינה כדי שהיא תעשה את העבודה המלוכלכת.
3: דב גילהר, כתבנו באירופה, תודה. בשמחה. גיא ליכטנשטיין, כתבנו באוסטריה, שנמצא איתנו כאן באולפן, תגיד, עד כמה אצלכם באוסטריה מרגישים את המתיחות האירופית הזאת? מרגישים את ההשלכות, ודאי, בתחום האנרגיה לקראת החורף המתקרב והמחירים העולים?
7: ממשלת אוסטריה קודם כל יצאה בשני צעדים. הראשון היה... בווינה נתנו, חילקו תלושים של 100-150 יורו לכל משק בית, הנחה בשימושי אנרגיה. ועוד uh, בונוס קלימה, קליימט. אקלים. אקלים. שניתן uh, גם לכל תושב. Uh, mm -hmm. בטענה שזה בכדי להיאבק ביוקר המחיה. להדפיס כסף זה ידוע, שזה עוזר <laughs> <laughs> להיאבק באינפלציה. בטווח הקצר, כן. <laughs> כן. <laughs> זה או... עוזר, בטווח הארוך פחות. <laughs> כן. נגיד <laughs> על חשבון שאר מדינות האיחוד, כן, אבל uh, טוב לאוסטרים. Uh, אלו צעדים ששוב, uh, uh, עד כמה הם עוזרים אני לא יודע לומר. Uh, סך הכל יש חשש מאוד מאוד גדול מה יקרה בסתיו, כמו בכל אירופה. Mm -hmm. uh, אני חושב שהעמדה האוסטרית ביחס לרוסיה גם לאורך השנים הייתה מאוד uh, ניטרלית, כמו, כמו ההתנהלות הבינלאומית של ממשלות אוסטריה לאורך השנים, וגם הימנעותה uh, מחברות מלאה בנאטו, זאת אומרת, חברה משקיפה כמו חברות אחרות. Uh, אם כל אירופה הולכת עכשיו על ביצים, אז
3: אוסטריה הולכת שבעתיים על ביצים, ואנחנו יודעים מה העמדה של המדינה השכנה הונגריה, מה העמדה של איטליה, אנחנו כנראה נגלה בהמשך עם השינויים הפוליטיים שהם מתחוללים בה. אבל יש גם, אתה אומר, מסורת של אוסטריה לשמור על איזה סוג של ניטרליות, למרות שאי אפשר באמת להיות ניטרלי כשאתה חלק מהאיחוד האירופי, נכון?
7: זה נכון, ובתחילת הלחימה, כן, הייתה נקיטת עמדה מאוד מאוד ברורה כנגד האגרסיביות הרוסית מצד גם הקאנצלר נהמר ובכלל קולות שונים בממשלה. צריך לזכור שהמפלגת ה fpe מפלגת החירות, ימנית, קיצונית וגם באופן מסורתי חברה של רוסיה. Mm -hmm. היא לא בממשלה כרגע, היא אופוזיציה בועטת שמאוד התחזקה בזמן משבר הקורונה. דיברנו לא פעם על כך שהם רכבו על הגל הזה למען, שוב, תחת המילה חירות, תנועות האנטי-ווקסר וכאלה. ואת אותם הקולות אתה עכשיו שומע גם ברשתות החברתיות של אנשים שאומרים, זה לא הקונפליקט שלנו, אנחנו צריכים לדאוג לגז של עצמנו ולאמצעים שלנו למען הכלכלה שלנו. אבל זו לא העמדה לא הרווחת וזו לא העמדה של הממשלה.
3: עוד נחזור להקצנה באירופה בהמשך היומן, אבל אנחנו רוצים לדבר קצת על מה שקורה ברוסיה עצמה. רוסיה ואוקראינה, ארבעת המחוזות במזרח אוקראינה ובדרומה שבהם ערכה רוסיה משאלי עם בדואים, פנו לרוסיה להכריז רשמית על סיפוחם לנוכח הקן כן, המאסיבי שהושג לכאורה בהצבעה. מה שיקרה כנראה כבר ביום שישי. המערב איננו מכיר בתוצאות ההצבעה והוא מאיים בסנקציות נוספות נגד רוסיה. הבורחים מן הגיוס שעליו הכריזה הנשיא פוטין ממשיכים לנהור למדינות השכנות, ותנועת מחאה מסתמנת גם בקרב המגויסים שבחרו להישאר לנוכח תנאי... השירות היהודים. הדיווח של כתבנו גדעון קוץ.
6: כצפוי, שלטונות רוסיה וארבעת המחוזות האוקראינים, דונייצק, לוגנסק, זפוריג'ה וחרסון, שבהם התנהלו בארבעת הימים האחרונים משאלי עם, במרכאות, על סיפוחם לרוסיה, הודיעו על תוצאות המצביעות על 93-98 אחוזים של תומכים בסיפוח. כך דניס פושילין, המנהיג הוותיק של בדלני מחוז דונייצק. התוצאה הקולוסלית, ציפינו לתוצאה זו, חלמנו עליה מאז 2014, זהו יום היסטורי, אנחנו מתאחדים מחדש עם אמא רוסיה הגדולה. וכך ליאוניד פסחניק, המושל מטעם רוסיה של מחוז לואנסק, שמודה כי התוצאה הייתה צפויה, גם
8: הוא.
6: סחניק היה ראשון הבוקר עם עמיתו מחרסון שביקש רשמית מרשויות הפדרציה הרוסית להכריז על סיפוח מחוזו שחלקו נמצא בידי אוקראינה לדברי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הסיפוח נערך במטרה להציל חיי אדם לנוכח האירועים הדרמטיים בשטחים שבהם נערך המבצע הצבאי המיוחד. Конечно, сегодня, <średitation people> הפרלמנט הרוסי יתכנס מחר ומחרתיים ופוטין אמור לשאת ביום שישי נאום מרכזי שבו יכריז כנראה רשמית על סיפוח ארבעת המחוזות. עבור נשיא אוקראינה וולדימיר זילנסקי מדובר
1: בפארסה. <średitation> אי אפשר לקרוא לזה אפילו
6: חיקוי של משאל עם, שירותי המודיעין הכירו מראש בלי מאמץ את התוצאות. בפני מועצת הביטחון של האו"ם הזהיר זילנסקי משימוש אפשרי בנשק גרעיני על ידי הרוסים ודרש צעדים תקיפים מצד בעלי בריתו. שרת החוץ של צרפת, קתרין קולונה, שביקרה אתמול בקייב, הבטיחה כי האיחוד האירופי יכריז על גל שמיני של סנקציות נגד רוסיה, שיהיו פרטניות נגד הגורמים שאירגנו את משאלי העם הבדויים, וכלליות. ספינה צרפתית שעליה אלף טון של סיוע תצא היום מנמל מרסיי לרומניה ואחר כך לאוקראינה.
5: Peut seul de les...
6: בחרנו להתנגד לחזרת האימפריאליזם והקולוניאליזם ולהפרת העקרונות הבסיסיים של אמנת האו"ם. בעניין הרוסים הנמלטים מאימת הגיוס הכללי, פוטין העביר את הכדור לידי המדינות השכנות והודיע כי רוסיה לא תנקוט צעדים נגד הבורחים ולא תמנע את יציאתם. שר הפנים של גאורגיה אמר כי מאז ההודעה לגיוס החלקי מספר הרוסים שהגיע למדינה כמעט הוכפל כאשר בשבוע שעבר עברו בין המדינות כחמשת אלפים עד ששת רוסים ביום ואילו כעת חוצים עשרת אלפים רוסים ביממה ‫הפיות נגד הגיוס נפתחים גם בתוך רוסיה, ‫כמו של ליליה ניקון, ‫אימו של מגויס שאומרת ‫כי הוא לא שרת מעולם בצבא, ‫לא התאמן ומעולם לא אחז נשק
4: בידיו. ‫אבל
2: המחאה
6: מגיעה גם מקרב המתגייסים. ‫הם מפיצים סרטונים שבהם רואים ‫את ההזנחה, המחסור וחוסר האמצעים של הצבא. ‫אם זה יימשך, ‫לא אוכל להגן על מולדתי, ‫אומרת... אחד מהם, ואילו מדריכה צבאית מסבירה למתגייסים, כפרט למדים ולנשק, הם לא יקבלו דבר מהצבא, היא מציעה להם לפנות לנשותיהם וחברותיהם ולבקש טמפונים, משום שבעזרתם ניתן יהיה למנוע זרימת דם מהפצעים בשדה הקרב. כאן גדעון קוץ.
3: שלום ליאיר נבות. שלום ערן. פרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר. אתה אומר uh, שאנחנו נכנסים עכשיו לשלב המסוכן ביותר מאז רוסיה הרחיבה את הפלישה שלה לאוקראינה בחודש פברואר. מה uh, מסוכן יותר בשלב הזה מן השלבים הקודמים?
9: כן, נכון. אנחנו נמצאים, אני חושב, כמו שכתבתי כרגע, בשלב הכי מסוכן למעשה מאז שהורחבה הפלישה הרוסית לאוקראינה בחודש פברואר. וזאת משום שהמתיחות בין רוסיה לבין המערב על רקע סוגיית אוקראינה בעצם מגיעה לרמה, לרמתה הגבוהה ביותר מאז חודש פברואר, וזה קורה על רקע אותם איומים של הנשיא פוטין להשתמש ב, ביכולת הגרעינית של רוסיה. אם וכאשר אוקראינה תנסה שוב, תנסה שוב לפגוע בכוחות הרוסיים שבעצם נמצאים בשטחים שאוקראינה מספחת, סליחה, שרוסיה מספחת. אנחנו מדברים על, כמובן על חבד דנבאס ועל מחוזות חרסון וזפוריז'ה. בסוף השבוע הנוכחי הנשיא פוטין אמור בעצם לנאום מול שני בתי הפרלמנט במוסקבה ובעצם להכריז באופן רשמי על הסיפוח. כשה... אני חושב שמבחינתו שה... של הנשיא פוטין צריך חשוב להבין אני חושב שהוא היה מוכן ושמח לסיים את המלחמה הזאת כבר לאחר הסיפוח הזה. הוא מבחינתו יכול להציג הישג משמעותי. הסיפוח הזה הוא בעצם של 15% משטחה של אוקראינה, לא כולל חצי היקרים כמובן מ-2014. ולכן פוטין היה שמח לעצור. אבל הוא מבין שאוקראינה כמובן לא
2: תפקיד
9: ולא תוותר, בוודאי לא כשהמומנטום בשדה הקרב. נמצא בצידה לאחר מתקפת הנגד ה... אז פה
3: אני באמת רוצה לשאול אותך עד כמה באמת המומנטום נמצא בצידה של אוקראינה, עד כמה באמת הכיבושים שלה או השחרורים שלה הם משמעותיים בשבועות האחרונים ביחס לתמונה הכוללת של הכיבוש הרוסי.
9: כן, אז למתקפת הנגד המוצלחת של אוקראינה במחוז חרקי לפני שלושה שבועות הייתה חשיבות מאוד מאוד גדולה. קודם כל, משום שהצבא האוקראיני הוכיח יכולת צבאית התקפית ממשית, ובעצם הצליח להניס, פשוט כך, את הצבא הרוסי בגזרת חרקי ולשחרר שטח מאוד מאוד גדול. ובמעשה הזה הוא גם בעצם הניע סוג של הבנה מדינית במערב. רוצה לומר למערב, אנחנו מסוגלים אה, לתקוף, אנחנו מסוגלים לשחרר את השטחים שרוסיה כבשה, להשאיר אותם לידינו, ולכן אנחנו חייבים את התמיכה שלכם במערב, את המשך התמיכה הזאת, את התמיכה העקבית אה, אה, בנשק, אה, במערכות אה, מתקדמות. בעצם המערכות האלו צוחקו אה, תפקיד מאוד מאוד חשוב ב, אה, אה, בשבועיים, שלושה האחרונים, במהלך הזה, האוקראיני. ולכן אני חושב שפה טמונה גם החשיבות של העניין הזה. ומעבר לכך, גם בפן הצבאי אופרטיבי, זה גרם לרוסים קושי מבצעי מאוד מאוד גדול, והקושי הזה הוא שגרם לנשיא פוטין בעצם לבצע צעד שהוא ממש ממש לא רצה, וזה הצעד של הגיוס. Oh,
3: או, <אז, הגיוס... אז אני באמת רוצה <אז>... לשאול אותך לגיוס הזה, כיוון שכרגע זה נראה קצת ברדק הסיפור הזה. גם מחאות בתוך רוסיה, גם הבריחה ההמונית הזאת שרוסיה בשלב הזה עדיין לא עוצרת אותה, אבל אולי עוד תעצור אותה. לא נראה שההמונים ששים להתגייס לצבא הרוסי עכשיו.
9: נכון, לפי מה שאנחנו רואים, לפחות על פי רוב התמונות והסרטונים שאנחנו מקבלים, אנחנו רואים שהגיוס הזה... הוא לא ממש עובר בהצלחה, אנחנו רואים הרבה מאוד קשיים בגיוס עצמו, במצב הימ"חים, במצב של החיילים עצמם שמגויסים. ראינו אינספור סרטונים של חיילים שלא נראים בכלל כשירים מלהילחם. רבים מהם, בניגוד להצהרה של הרוסים בזמן הגיוס, על כך שמדובר בגיוס של אנשים שיש להם עבר לחימה ועבר בצבא, רבים מהאנשים שמגויסים הם בגילאים... גדולים בגיוס, הם במצב גופני לא לגמרי תקין, רבים מהם בכלל אין להם עבר צבאי, ולכן הגיוס הוא ככל הנראה רצון רוסי מהיר, נקרא לזה לייצר מסה, לגייס כמות מאוד מאוד גדולה של, של אנשים, של חיילים. הגיוס הוא ככל הנראה לא של 300 אלף, אלא הרבה יותר גבוה מזה. ההערכות mm -hmm. הן שמדובר על קרוב למיליון בני אדם, והמטרה המרכזית של הרוסים היא כרגע לייצר את החזיתות. ולעצור את האפשרות שאוקראינה תמשיך ותצליח במתקפת הנגד שלה באזור לוגנסק. ואני חושב שמבחינה הזאת, זהו כמעט הימור מאוד מאוד גדול של הנשיא פוטין, שבעצם עושה מהלך שהוא לא רצה לעשות, שגם כמו שאמרת נכון, בעצם מעורר עליו הרבה זעם בתוך רוסיה, מעורר בריחה מאוד גדולה. אנחנו שומעים מערכות שעד עתה עזבו את רוסיה. בערך בין 250 ל-300 אלף בני אדם בדרכים שונות, בטיסות, במעבר הגבול היבשתיים. וזה מעמיד כמובן את הצבא הרוסי בבעיה. תרשה לי לנחש
3: את אדוארד סנודן, לא עומדים לגייס כאן בגיוס הזה,
2: נכון?
9: לא, כן, למרות... האזרח החדש. האזרחות אני מאמין שינצלו אותו בדרכים אחרות, קצת יותר מועילות, שמתאימות לכישורים שלו, אבל אנחנו בהחלט, אני חושב, כמו שאמרתי, נמצאים בשלב מאוד מעניין ומאוד מסוכן, משום שאפשר להניח שאוקראינה, כמובן, בגיבוי המערב, לא מתכוונת ל...
3: כשברקע כמובן האיומים החוזרים ונשנים על שימוש אפשרי בנשק גרעיני, שלא נגיע ליום הזה. יאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה, מדינות ברית המועצות לשעבר, תודה רבה לך. תודה
9: לך,
2: תודה.
3: ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לזפוריז'ה, המחוז שנמצא ברובו בשליטה רוסית, בחלקו עדיין בשליטה אוקראינית. ושם נמצא הרב נחום ארנטרוי, שליח חב"ד ורב העיר זפוריז'ה. שלום לך.
10: שלום וברכה.
3: מה שלומכם, כבוד הרב?
10: שלומנו בסדר, ברוך השם, מלבד המצב הביטחוני שנמצא, שאנחנו נמצאים בעיר. רציתי רק להסביר, אנחנו גרים בעיר זפוריז'ה. Uh, העיר זפרוז'י בעצם, uh, יש את העיר ויש את המחוז. אנחנו נמצאים בעיר המרכזית uh, ולצערנו אנחנו עומדים תחת מתקפת uh, טילים. Uh, טילי, uh, טילים מאוד, uh, לסבר את האוזן זה כל טיל בגובה של 12 מטר וכל ערב אנחנו מקבלים מטח של טילים כזה לתוך העיר.
3: תגיד, אתם בעצם באזור שנמצא בשליטה אוקראינית, עד כמה באמת אתם מרגישים שהצבא האוקראיני מצליח לשמור על העיר הזאת, עיר לא קטנה?
10: העיר זפרו שממוקמת בדרום מזרח אוקראינה, עיר בכלל לא קטנה, 850 אלף תושבים. אנחנו, עם, לסבר את האוזן, זה כמו נמצאים בעוטף עזה. Uh, של, מי העיר שלנו, 40 קילומטר מהעיר, זה כבר מקום שסופח, זאת אומרת, המחוז של זפרוז'ה הוא כבר מסופח בשלטון רוסי. Mm
2: -hmm. uh,
10: העיר זפרוז'ה עדיין לא מסופחת לרוסיה, אנחנו בשלב זה בשליטה מלאה של אוקראינה, והאוקראינים, אני יכול להגיד uh, בצד, uh, אני לא איש uh, צבאי, אבל אני יכול להגיד מה שהרגשנו הערב האחרון, שהיה פחות התקפות, וזה כנראה הודות לכוח האוקראיני.
3: כן, אתם מרגישים שיש איזו בלימה מסוימת של ההתקדמות הרוסית?
10: זה לא רק... מה שאנחנו מרגישים פה, לדעתי, זה יותר הפחדה להפחיד את האוכלוסייה שנמצאת בעיר. כי להיכנס לפה, לא נראה לי שהם יכולים להיכנס. אבל אני אומר את זה עוד הפעם בהסתייגות, אין כזה דבר, המלחמה הזאת נראה לנו שאין דבר שבלתי אפשרי, אבל בעיקרון אנחנו נמצאים פה בשביל היהודים, בשביל הקהילה היהודית, וזה בעצם מה שאנחנו עושים. לראש השנה הגיעו מאות יהודים, קרוב ל-400 איש, לשמוע את קריית שופר, וגם כן לשמוע חיזוק רוחני וגם כחיזוק אשמי שאנחנו נותנים להם.
3: כמה יהודים נותרו בזפוריג'ה?
10: מידע מדויק אני לא יכול לתת לך כרגע, mm -hmm. אבל מה שכן אני יכול להגיד לך, לי יש קשר אישי עם אלף משפחות שעדיין נמצאים פה. כל יום המספר הזה, הנתון הזה, עולה ועולה, משהו מאוד, תופעה מאוד מוזרה. החל מהזמן של המלחמה, בחצי שנה הקרובה, בעצם הקהילה שלנו, מצד אחד העלינו לארץ מאות משפחות. שכבר אזרחי מדינת ישראל. למה זה קורה? בלחבים... זה,
3: אנחנו מדברים בעצם על הגירם, המחוזות המזרחיים, יותר ויותר אזורים שנופלים בעצם לשליטה של הרוסים, ואנשים עוזבים אותם והולכים מערבה, אפילו לקצה הכי מזרחי במערב שאפשר? מה
10: שקורה היום בעצם על מה שאתה שואל זה... המצב הוא שאלה שנמצאים כבר במקומות שסופח לרוסיה, הם לא יכולים לעבור לאוקראינה, mm -hmm. אלא הם צריכים לצאת, אם רוצים לצאת, רק דרך רוסיה. אני מדבר על אותם uh, אזרחים שנמצאים אצלנו בעיר, שמי שרצה לעשות, uh, שנחלץ אותו בעצם מהעיר לכיוון uh, הגבול, עזרנו להמון משפחות. Uh, רק uh, מה שביחד עם זה, תופעה מאוד מוזרה, אנחנו נמצאים פה כבר שליחי חב"ד 25 שנים בעיר, ומגיעים לפה יהודים שמעולם לא היה להם שום קשר עם הקהילה. Mm
2: -hmm.
10: וזה דבר מאוד מעניין כשלעצמו. הסיבה שהם עשו... ברגע האמת הם
3: מחפשים שר... כנראה את, ה... את מי שיכול לעזור להם, מי שיכול להציל אותם.
10: Uh, גם להציל, אבל הייתי אומר גם כן לשמוע איזה דבר, לקבל לא רק עזרה גשמית, גם בפירוש עזרה רוחנית. Mm -hmm. uh, היהודים שנמצאים פה לא יכולים, שאלו אותי אם כן, למה אתה לא מעלה את כל הקהילה? אז הסברתי, פשוט לא, לא כל כך מובן לגמרי. מגילאי 18 עד גיל 60 לא ניתן לעזוב את אוקראינה, ולכן יש שתי משפחות שלא רצו לפרק את המשפחה, אז הם נמצאים פה כולם פה. אבל שוב פעם, ימים יגידו, אנחנו בינתיים נמצאים פה ממש בסכנה מאוד גדולה, גם בהתחשב בכך שאנחנו בקו אווירי בסביבות ה-50 קילומטר מהכור. אתה אומר,
3: טילים אה, אה, ממש... מדי יום, טילים מדי לילה, וזה מגביר את החשש. באמת הזכרת את הכור, הכור הגרעיני הגדול ביותר באירופה, נמצא בסך הכול 50 קילומטר ממך. בשליטה רוסית כרגע, עד כמה אנשים כן. מוטרדים מהעניין הזה?
10: בעצם, אני חושב שיותר ההטרדה עכשיו של האנשים שנמצאים פה היא יותר מהתקיפה האווירית, ושלא יקרה, באחל... הם יורים גם כן טילים על אוכלוסייה, אבל ברגע כפי שנראה עכשיו, אין ירי מכוון רק על אוכלוסייה. אז אתה יודע, כל האנשים חושבים על מה שיש עכשיו כרגע, הבעיה עם ההפרעות שיש טילים בעיר, mm -hmm. לא חושבים על הנושא של הדליפה. כי בעצם אני לא חושב שזו בעיה רק של אוקראינה, זו תהיה בעיה של כל אירופה. כך שברגע הנכון עכשיו יש אומנם חשש גדול, אבל לא זה החשש של אנשים, מה שאני שומע מאנשים מהקהילה שחוששים.
3: הרב ארן טרוי, שליח חב"ד ורב העיר זפוריז'ה, מתי אתם חוזרים לארץ ומביאים את הקהילה ביחד איתכם?
10: זו שאלה טובה. שליח חב"ד הוא כמו הקברניט של הפינה. והרבי לימד אותנו, קברניט עוזב את הספינה האחרון. אנחנו נהיה פה כל זמן שצריכים אותנו. כל הארגונים היהודים למיניהם עזבו פה כבר את השטח. אנחנו הארגון היחידי שנמצא פה בעיר, ונמשיך להיות פה עד כמה שיידרש מאיתנו, ובפרט עכשיו אנחנו נמצאים לפני יום כיפור וחג הסוכות. אנחנו ממשיכים הלאה, בונים פה סוכה גדולה, ומצפים למאות יהודים שיגיעו לי... ליום כיפור לבית הכנסת. כך שלעת עתה אין לנו שום תכנון לעזוב פה, אבל כולנו תקווה ותפילה שהשקט והשלום יחזור לעיר.
3: רב רבי עיר של זפוריג'ה, תודה רבה לך על הדברים, ונאחל לכם חתימה טובה ושמרו על עצמכם שם, זה לא נשמע סימפטי כרגע.
10: תודה רבה, אכן כן. אני אגיד לך, בתור לבוא לעשות פה עסקים עכשיו לא הייתי ממליץ לעשות.
3: לא, ממש <laughs> לא, לא זמן טוב לעסקים. תודה רבה לך, הרב נחום אנדרואי.
2: תודה
3: רבה, וגמר חתימה טובה לכולכם. חתימה טובה. הפוגה קצרה מאירופה,
11: שלום
3: ערן. בואו נדבר קצת על uh, לוח הזמנים, uh, לוח זמנים קצר צריך לומר.
11: כן, הסופה הזאת כבר הכתה בקובה, ראינו את התמונות על הנזק שנגרם שם, משם היא נכנסה לתוך מפרץ uh, מקסיקו, גרמה נזקים קלים, יש לומר באופן יחסי, לאזור הפלורידה קיז, לאיים שבדרום המדינה, ועכשיו היא נעה צפונה בתוך מפרץ מקסיקו ומאיימת על החוף המערבי של מדינת פלורידה. זה ש... פחות מקבל לרוב הוריקנים. ההערכה היא שבשעות הלילה המוקדמות לפי שעון ארה״ב, כלומר לפי שעון ישראל, שעות אחר הצהריים כאן, היא תקל לראשונה ביבשה באזור של נייפרס לסרסוטה, קצת דרומית למפרץ טמפה. וההוריקן הזה הוא מדאיג מכמה סיבות, קודם כל בגלל העוצמה, הוא הולך ומתחזק, הוא מוגדר כעת הוריקן בדרגה 4, נזכיר, זה סולם שיש בו בסך הכל 5 דרגות, המהירות של הרוחות נמדדה שם כמעט 250 קילומטרים בשעה בלב הסערה, ולכן כמו שאנחנו יודעים כשההוריקן מכה הוא גורם נזק רב, והבעיה השנייה וזאת תהיה הבעיה העיקרית, היא בעיית ההצפות, לא משנה בדיוק המסלול המדויק שלו, יגרום לגלים עצומים שיגרמו להצפות בכל אזור החוף, זו גם הסיבה שכשני מיליון וחצי תושבים כבר נדרשו לפנות את הבתים בקרבת החוף, כי שם יהיו אזורים שלא ניתן יהיה לעזור להם, ובכלל אנחנו נמצאים כעת בשלב שבו מאוחר מדי לעשות שום דבר בנוגע להגנה אישית כפי שהסביר קווין גסרי, מנהל שירותי החירום בפלורידה,
1: בוא נשמע את דבריו.
11: תגיע נקודה, הוא אומר, שבה אנחנו פשוט לא נוכל להיענות לקריאות שלכם לעזרה ואתם תצטרכו להתמודד עם הסופה הזאת בכוחות עצמכם, לכן הזמן להתפנות הוא עכשיו, הוא אומר, הזמן הזה כבר עבר, מי שלא התפנה עד עכשיו יתקשה לעשות את זה בשעות הקרובות, והתקווה היא שבגלל שהיה די הרבה זמן להיערך לסופה הזאת, אנשים אכן לקחו את זה ברצינות והתפנו, אם אכן הפינוי פועל כשורה ו... בפלורידה זה תמיד מסובך, יש גם באזורים האלה הרבה אנשים מבוגרים שצריכים עזרה בפינוי, אם אכן אנשים מתפנים אז בסופו של דבר אנחנו מדברים כאן על נזקים לרכוש, לא לנפש, אבל אם אנשים נשארים מאחור, נתקעים במסלול הסופה או נמצאים במקומות שבהם הש... השיטפונות הם כואזים, יהיה מאוד קשה לחלץ אותם או לעזור להם אחר כך, מבחינת המסלול כאמור הציפייה שהוא, ההוריקן, שההוריקן היא הנפגע בחוף המערבי באזור טמפה, ערים גדולות שם כאמור שרסות, טמפה עצמה, נייפרס, משם סנט פיטרסבורג, משם ימשיך בתוך היבשה, יחצה את פלורידה לכיוון האוקיינוס האטלנטי, כאשר הסופה שם צפויה להיחלש קצת, אבל עדיין לגרום לנזקים לכל אורך המסלול שלה. בבית הלבן אומר הנשיא ביידן שהוא שוחח עם ראשי הערים בסביבה, הבטיח כל עזרה אפשרית
8: My administration is on alert and in action to help the people of Florida. I've approved Florida's request for emergency assistance immediately upon receiving it from the governor when they received it, and I directed my team to surge federal assistance there before the storm hit. I just spoke this morning with the areas that are likely to be hit: the mayors of Tampa, St. Pete's and Clearwater. Whatever they need, I mean this sincerely, whatever they need. אומר הנשיא ביידן already.
11: כי הממשל so שלו ערוך לעזור לתושבי פלורידה, הוא הורה להגביר את הסיוע הפדרלי עוד לפני הפגיעה. שיחחתי עם ראשי הערים שעלולות להיפגע, אומר הנשיא, ואמרתי להם, כל מה שאתם צריכים, תתקשרו אליי ישירות. כמובן שיש הרבה מקום לעזרה, גם פדרלית, גם מדינתית, אחרי ולפני, תוך כדי אין הרבה מה לעשות, צריך רק להסתכל לשמיים ולקוות.
3: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה, איראן. אנחנו לאיראן, שם נמשכות המחאות בעקבות מותה של הצעירה מעשה המיני. למרות השיבושים באינטרנט, פעילי זכויות אדם טוענים שעד כה נהרגו במחאות יותר מ-70 בני אדם, ולמעלה מ-1,000 נעצרו. מזכ"ל האו"ם קרא לרשויות באיראן לנהוג באיפוק. שלום לכתבת תחום החוץ מיכל רשף.
5: שלום ערן, כן אז המחאה באיראן נמשכת כבר 12 ימים לפי הדיווחים של פעילי זכויות אדם, גם דיווחים ברשתות החברתיות שאנחנו קוראים, היא נמשכת גם ביממה האחרונה בעשרות מוקדים. נאמר, הדיווחים משתנים, יש דיווחים שמדברים על 80 ערים ברחבי איראן והיו דיווחים על יותר מ-150. Uh, לפי uh, אותם דיווחים של פעילי זכויות אדם, יש פה יותר מ-70 הרוגים ולמעלה מ-1,300 עצורים, בהם גם עיתונאים ובלוגרים, uh, ומסרטונים ברשתות החברתיות בימים האחרונים, נראה שהתגובה של המשטרה להפגנות האלה היא תגובה מאוד חריפה. ראינו שימוש באלות, גם בתחמושת חיה. נגד מפגינים, היום מוסרת המשטרה שם באופן רשמי שהם השתמשו בכל העוצמה העומדת לרשותם כדי לדכא את המחאות אבל למרות הרטוריקה הזאת, ערן, יש גם סימנים של התשה מסוימת, נאמר את זה מאוד מאוד בזהירות מצד הרשויות יש דיווחים על שוטרים שעובדים במשמרות של 24 שעות וכוח אדם מאוד מדולדל, כך שהמשטרה בעצם כבר הגיעה לקצה גבול היכולת שלה להכיל את ההפגנות האלה, ולזה מתווספים דיווחים על כך שמשמרות הצניעות כבר לא מסתובבות ברחובות כמו קודם, אולי כדי לא לשפוך שמן למדורה. מי שמסתכל ברשתות החברתיות מקבל אולי את הרושם שיש איזושהי דעיכה, אבל לפי כמה דיווחים נראה שרשת האינטרנט באיראן שוב שובשה שוב ביממה האחרונה ללמדנו עד כמה... המחאות הללו מלחיצות בעצם את המשטר שם, אבל הדיווחים הללו עדיין ממשיכים להגיע בדרכים אחרות, וזה נראה שהמחאה באמת לא הסתיימה, ומי ש... והיא מקבלת גם תשומת לב בינלאומית והרבה מאוד מחאות הזדהות בערים ברחבי העולם. בימים האחרונים ראינו גם בארגנטינה, גם בארצות הברית, ביוון, בקנדה ומקומות נוספים מחאות של פעילים שקראו לרשויות המקומיות להתערב, להחמיר את העיצומים נגד איראן ולא עליהם רק בהקשר של סוגיית הגרעין. גם מזכ"ל האו"ם, הלילה אנטוניו גוטרש, מתייחס להפגנות, הוא קורא לכוחות הביטחון שם לנהוג באיפוק. בארגון הביעו דאגה באופן כללי ממה שמתרחש שם, בואו נשמע את הדברים שאמרה נציגת נציבות זכויות האדם של האו"ם בהקשר הזה. We at the UN Human Rights Office are very concerned uh, by the continued violent response by security forces to protests in Iran, as well as communications restrictions affecting landline and mobile usage, <laughs> <laughs> the Internet. <laughs> כך היא מספרת, באיראן טוענים שמדובר בעימותים של מתפרעים מול כוחות הביטחון ושבהרוגים היו גם שוטרים, ובכלל טוענים לצביעות של המערב כלפי התושבים באיראן. בכל אופן, איראן זה נראה שהמחאה עדיין רחוקה מסיום.
3: מיכל רשב, תודה. תודה. אנחנו לאיטליה. יורשי הפשיזם והימין כבשו את איטליה, הם זכו ברוב מוחלט בבתי הפרלמנט. מנהיגת המפלגה ג'ורג'יה מלוני תהיה האישה הראשונה שתעמוד בראשות הממשלה, וסילביו ברלוסקוני, בן ה-86, עשוי להיבחר לראשות הסנאט. איטליה פותחת פרק חדש בתולדותיה. חדש-ישן. דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
1: הניצחון של הימין הקיצוני בבחירות גרם לירידת אדמה פוליטית באיטליה. מפלגת האחים של איטליה, מפלגה של יורשי הפשיזם, רמסה את כל המפלגות. לא רק את השמאל הדמוקרטי, שמנהיגה אנריקו לטה הודיעה על התפטרותו, אלא גם את מפלגות הימין האחרות. ג'ורג'ה מלוני, מנהיגת הפוסט פשיסטים, שאבה את קולותיה ממפלגת הלגה של סלוויני, וגם ממפלגתו של ברלוסקוני. היא זכתה ב-26% לעומת 8% של שותפיה לקואליציה. מלוני ויורשי הפשיזם הפכו לכוח הפוליטי השולט במדינה, והקואליציה הימנית זכתה ברוב מוחלט בשתי בתי הפרלמנט. רבים סבורים כי הבוחרים האיטלקים חסרי אחריות והם על בחירתם. והסימנים כבר נראו אמש בסקר ראשון אחרי הבחירות המורה כי 48% מהאיטלקים סבורים כי בחירתה של מלוני לראשות הממשלה לא תועיל לאיטליה. האיטלקים אינם חוששים משובו של הפשיזם אך מודאגים מאוד מעיבוד זכויות האדם, הדמוקרטיה ולחיזוק החזית הלאומנית באירופה. מלוני מנסה להרגיע את הבוחרים.
4: Si 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 di 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 noi, e noi
1: זה הזמן לאחריות. אנו רוצים להיות חלק מההיסטוריה של המדינה. מיליוני איטלקים בחרו בנו, ואנו לא נבגוד בהם. אנו רוצים להחזיר להם את הגאווה בזהותם האיטלקית. גם ברלוסקוני שמחר יחגוג 86 שנים ומחזיק בידו את חברתו בת ה-32 מבטיח לאיטלקים כי הוא רוב לדמוקרטיה. הציבור מפקפק מאוד בדבריו. שליש מהבוחרים האיטלקים לא הצביעו והסוקרים סבורים כי ניצחונה של מלוני ויורשי הפשיזם הם הצבעת מחאה נגד הפוליטיקאים חסרי האונים באיטליה. האיטלקים בחרו את הממשלה הימנית הקיצונית ביותר מאז ימי מוסוליני. הם בחרו בפעם הראשונה באישה לראשות הממשלה ובישיש נואף בן 86 שנידון למאסר בשל העלמת מיסים. האם יורשי הפשיזם והימין השמרני יצילו את איטליה מקריסה כלכלית או שאולי יגרמו לקרע באיחוד האירופי ולמשבר חברתי בתוך המדינה? את הברכות הראשונות לניצחונה קיבלה מלוני ממרי לפן הצרפתייה, מראש ממשלת הונגריה אורבן ומהנאו-פשיסטים הגרמנים. כאן יוסי בר, רומא.
3: שלום לפרופסור עמנואל הקונסוני. שלום. ראשת המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות על שם וידל ששון באוניברסיטה העברית. <סיפור>, סיפור אישי, סבא וסבתא שלי שניהם חיו תחת השלטון הפשיסטי, נמלטו משם כל עוד נפשם בהם באוניית מהפילים והם כמובן לא זכרו את הפשיזם כתקופה יפה בחיים שלהם, וזה בלשון המעטה. האם הפשיזם של מלוני הוא אותו פשיזם של מוסוליני?
4: טוב, אם זה אותו פשיזם, זה בכל זאת לא אותו פשיזם של, של מוסוליני. יש דבר שצריכים להבין, בהחלט. ה, ה, אי אפשר אפילו לדבר על אכזבה, כי בסופו של דבר זו הייתה קרעונקה ידועה מראש. Mm -hmm. זאת אומרת, לא ברמה הזאת, כי צריכים לזכור שב-2018 המפלגה פרטליד איטליה, היא קיבלה ארבע... נקודה שלוש אחוז.
3: אז מה קרה כאן? הציבור האיטלקי לא הפך לפטא אני... לתומך תנועות פשיסטיות.
4: אני, אני לא חושבת שזה מדובר על הבוחרים. לא מן הסתם אלוהוני הבינה שמי שה-22 אחוז של העלייה שלה, היא איננה אנשים שמשייכים על מה שנקרא לודזוקו לודור, לא? הגרעין הקשה mm -hmm. של המפלגה, שבהחלט... יש לה בדיוק את אותן מנטרות במובן הזה שהם לא, לא לשלול, אבל גם לא להחזיר את הפשיזם. זה הייתה גם אחד מהמילים מה, שאוגוסטו דה מרסניץ', שהוא היה הראש המזכיר של המפלגה הפשיסטית, מובימנטו סושאלי איטליאנו ב-1946, הוא אמר, זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להחזיר את הפשיזם, אבל אנחנו גם לא רוצים לשכוח אותו. עכשיו, צריכים לזכור ש... היא, כמו שנאמר על ידי יוסי בר, היא האישה הראשונה שהגיעה לראשות הממשלה לאיטליה, אבל מבחינה אידיאולוגית היא מובנית בתוך המסורת של הנאו-פשיסטית, אפשר לומר. היא לא מגדירה את עצמה ככה, זאת אומרת, היא גם לא הגדירה את עצמה בסרט התיעודי על המובמנט, mm -hmm. The Brinck mm -hmm. של סטיבן mm באנון, -hmm. שבו על השאלה אם הם פשיסטים, אם, אה, היא, היא אמרה שלא. אה, היא בוודאי אולטרה-לאומנית, שמרנית, אה, עם סוג של לאומניות אתנית, שבו הערכים של אה, אה, פטריה פמיליה, לא? mm -hmm. המולדת, המשפחה, והערכים הם אותם בדיוק, אותם חשפעות. אז משמעות. מה בכל זאת
3: מבחין בינה לבין מנהיגים שמרנים באירופה?
4: אני אגיד מה אני חושבת, כן? אני לא יודעת, mm -hmm. כי עדיין... עוד לא ראינו. אני בחרתי רואים. באלה שהם הפסידו, mm -hmm. לכן את ההתבוננות שלי מעבר לעניין של אכזבה, שהיא מילה מטומטמת. שנינו שותף, שותפים
3: להצבעה ושותפים לאכזבה. כן,
4: זאת זה, אומרת, כן. אבל בכל זאת, יש כאן, הייתי אומרת, מסורת של הבניית לאומיות. Mm -hmm. וכאן זה הערכתי על מה שהיה התופעת הפשיסטית באיטליה, היא זאת שבנתה האיטלקיות של האיטלקים אחרי המשטר הליברלי, שהוא לא הצליח לאחד מה שהיה את הצפון והדרום, וכאן לדוגמה זו דוגמה טובה על כך, שהאזורים שבו מלוני גברה מבחינה מספרית על, 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 על סלוויני, שהוא בולי לעומתה, זאת mm -hmm. אומרת, הוא, הוא איש אה, לא של קרקס, אבל בואו נגיד, לא כל כך רציני כמוה. עובדה שבאמת היא אותם מקומות של לומברדיה, של ונטו, וגם פריולי ונציה ג'וליה, שהם אזורים היסטוריים מאוד מאוד שמרניים.
3: טוב, אנחנו נצטרך לחכות ולראות איזה, איזה אה, משטר היא תכונן שם בדיוק. באיטליה בשנים הקרובות. פרופ' mm -hmm. מנואל הקונסוני, תודה רבה לך.
4: תודה לכם.
3: להתראות. אנחנו רוצים uh, לסיים uh, עם חדשות שמגיעות אלינו מקובה. 66% מהקובנים הצביעו בעד ניסויים גאים, פונדקאות ואימוץ במשאל עם היסטורי. מדובר ברגע משמעותי עבור קובה, שבה להט"בים נרדפו ונשלחו למחנות עבודה במהלך שנות ה-60 וה-70. שלום למשה מורד, עורך ומגיש שלום, רדיו שלום. מונדו בכאן תרבות. דוקטור משה מורד, חוקר קובה. כן. וזו בהחלט uh, בשורה שמגיעה uh, מהמדינה uh, לא דמוקרטית הזאת.
8: בהחלט בשורה, אבל לא מפתיעה אותי כל כך. אני חייב להגיד שכבר כמה שנים קובה מובילה בתחום הזה, בתחום של זכויות להדבק באמריקה הלטינית, ובטח בקריביים. Uh, בוא נאמר שהחל משנת 2007 בערך, שאז קסטורו... וויתר על השלטון לטובת אחיו, ובהדרגה חל שינוי הרבה בזכות הפעילות של דוקטור מריאלה קסטרו, הבת של ראול ואחייניתו
3: של צידל, שלקחה את... נזכיר שאתה ראיינת אותה לפני כעשר שנים כן. לשעה הבינלאומית, והיא אמרה 9. דברים מעניינים גם כן. מתוקף העובדה שהיא דיברה עם כלי תקשורת ישראלי. כן, וגם... זו הייתה הפעם
8: הראשונה שהיא דיברה עם כלי תקשורת ישראלי, או מישהו ממשפחת קסטרו, mm -hmm. הרשמית. אבל נכון, אתה צודק, דיברנו על הנושא הזה, כי זה הנושא שהיא עוסקת בו בקובה באופן פעיל. אפילו שאלתי אותה מה הדוד שלה, פידל, אומר על הפעילות שלה, והיא אמרה שהוא תומך בה, שזה היה די מפתיע. עכשיו... בוא, אז באמת אנחנו מדברים על אה, תהליך מהיר מאוד משנות ה-60 וה-70 כשהומואים נכנסו למחנות עבודה ורדיפה של אינטלקטואלים וסופרים ומשוררים הומואים עד שנות ה-90, שם אני חקרתי בקובה שעדיין הסצנה הייתה במחתרת והמשטרה רדפה הומואים ומסיבות של הומואים ועד למה שקורה היום והפתיחות הזאת אז אה, יש לי הסברים לכך, כמה, ארבעה הסברים, אני מנסה לעשות את זה בקיצור mm -hmm. Uh, הראשון זה שההומופוביה ודיכוי ההומואים של קובה שאנחנו מכירים אחרי המהפכה הייתה פוליטית בעיקרה ולא דתית והיא הייתה בהנהגת שגב ערה וקסטרו בזמנו וקסטרו עצמו ב-2010 לקח על עצמו את האשמה, התחרט וביקש סליחה על ההתנהגות שלה, של, שלהם כלפי ההומואים בתקופת המהפכה uh, עכשיו, כיום רוב הקובאנים מתנגדים להרבה בפעילות המשטר בשנים הראשונות של המהפכה כן. בכל מה שקשור לזכויות אזרח וחופש, ומדעים את זה באופן גלוי. אז גם ההתנגדות למה שהיה נגד הומואים, מחנות עבודה וכולי, זה לא מפליא שהם בעד, בעד השחרור הזה שאתה מספר עליו עכשיו.
3: משה מורד, שנייה. כן, אנחנו <אח> נאלץ להסתפק בדברים האלה לצערנו. תודה <אח> רבה <אח> לך.
8: אבל לא הגעתי לנקודות החשובות, אז נמשיך על זה בהזדמנות.
3: <אח> ללא ספק, <אח> <אח> נמשיך <אח> לדון בנושא המעניין הזה. משה <אח> מורד, תודה רבה. ואנחנו חותמים גם עם uh, קצת uh, מוסיקה uh, קובנית. Uh, גיא ליכטנשטיין, uh, כתבנו בווינר, רצינו לדבר עוד uh, על הרבה דברים, אבל uh, לצערנו לא נספיק. אז תודה רבה לך שהיית איתנו. Uh, ותודה רבה לאורך זאב שניידר, למפיקה אורית שולץ, לטכנאים חיים זקן ושמעון דו קרקר. אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. מחר מרחביית עם אימאן קאסם סלימאן. אנחנו נפגשים ביום ראשון, להתראות.
1: תושים קול נווה, יווו לירו, שסנטה איינו, טרנקה דומינו, אה, בומבוי פלטי יאלו, קינין טוב אלה וואנה, מנטרחן קסר, לחקסואלה ג'אנו, טיינינג חמא, כסל איברה מוסיל לחן תנדל ופריסה, קמביונדו צ'י איברה, ימתי כל אבי ויסה, תודה קמביהו, ינואל לאומים, אינטרד טוויו, איום אביסמו, פוליסיהו, פראי סומברה, ורו, מנטרלם מארג' יורו רבו סוסי, כסף וואלו.